0: En esta semana vemos que Jesús enfrenta varios fariseos, seduceos y otros dándole preguntas para poner trampas. Hoy tenemos una escriba que parece que es bastante sincero en su pregunta y Jesús que da la respuesta por nosotros, famosa en el sentido, como cristianos lo tomamos como fundamento de nuestra moralidad, amar a Dios y el prójimo, los dos mandamientos más importantes. Pero si indagamos un poco más en lo que Jesús quiere decir, no es tan fácil cumplir con esos dos mandamientos. Cuando Jesús comienza el mandamiento de amor a Dios, primero repite la primera parte de lo que es el Shema, es la primera palabra en hebreo de Deuteronomio. Moisés habla a su pueblo diciendo, escucha Israel, el Señor es tu Dios, el único Dios. Esa idea es bien importante porque todo lo que sigue supone que Dios es único. Quiere decir, Dios quiere un amor fiel de nuestra parte que une todo lo que somos para amar solamente a Él. Es decir, él no quiere que hagamos otros dioses, otros ídolos que compiten en nuestros corazones por nuestro afecto y nuestro amor. Y ahí entra la dificultad. Es fácil amar a Dios entre otros asuntos, otras realidades en nuestras vidas. Es fácil que Dios sea algo importante entre otras cosas importantes. Pero eso no es lo que dice el mandamiento. Señor es el único Dios. Él exige una lealtad de nuestra parte que supera todo, todos los otros amores que tenemos. Y ahí entra algo que escribió C.S. Lewis en un libro. Muchas veces no es que amamos a los demás demasiado. Debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amar a los demás. Pero el problema consiste en eso, amamos a Dios demasiado poquito en comparación con esto. Es decir, si miramos los afectos de nuestros corazones, emociones, a donde va el corazón inmediatamente, espontáneamente, muchas veces nuestras reacciones espontáneas son mucho más fuertes por personas humanas, realidades sensibles, que para él. Eso no es una condena. Estamos en algún sentido de desventaja porque Dios es espíritu. Aun si Jesús se encarnó, tenemos a Él detrás del velo del sacramento. No podemos verlo directamente, solamente a través de la fe. Pero ese mandamiento es fundamental porque si no tengo a Dios como primero, no puedo fingir que puedo amar bien. Y eso es la gran mentira de nuestro tiempo. Que todos queremos amar uno a otro, pero Dios no tanto es importante. Si uno ama a Dios o no, no cambia nada básicamente por la vida humana en nuestra vida cotidiana. Y eso no es verdad. Porque, por el ejemplo, fuerte hoy es, si no tengo a Dios ni fe en Él, entonces si una mujer está en crisis en un, su embarazo... Para amarle puedo aconsejar que haga un aborto, pero si tengo a Dios en mi vida entiendo que eso sería el consejo peor de todo. Por esto hoy en día tenemos que renovar esa lealtad de nuestros corazones hacia Él primero. Porque si mi corazón, mis afectos, todo lo que soy no sea centrado en Él, todo el resto se desubica, pierde su lugar, su dirección, y ahí todo se desordena. Eso es lo que pasó con el pecado original, quitando de Dios, de entre el medio, de todo, ahí todos nuestros vínculos con los demás, entre varón y mujer, entre los demás, se pierde, se corrompe desde adentro. ¿Cómo podemos... Tener tal amor. Y aquí la razón que dice: Estoy haciendo una misa votiva del Espíritu Santo. Dios solo puede exigir ese amor de nosotros porque es el mismo amor que Él da a nosotros. Cuando hablamos del amor de Dios, no estamos hablando solo de sentimientos o experiencias. El amor de Dios en persona es el Espíritu Santo. Cuando decimos que el Padre nos ama en su Hijo, ¿Cómo experimentamos este amor? Es que el Padre derrama ese espíritu a través de bautismo, a través de confirmación. Y la razón que nosotros recibimos a Jesús, a su cuerpo, es porque su cuerpo resucitado es como vehículo de ese mismo espíritu. Cuando recibo, y recibo, y recibo este amor, es el mismo amor que después se transforma en mi respuesta hacia Dios mi respuesta de afecto, de lealtad, de obediencia a Él, y también mi cuidado, mi cariño, mi amor hacia mi prójimo. Por eso me gusta la imagen de Santa Catalina de Siena, perdón, de San Juan Crisóstomo, de que debemos ser como leones rugientes de fuego después de recibir a Jesús en el Santísimo. Porque... Este mes es el mes del Sagrado Corazón. Su corazón tiene un fuego. Es el fuego de su amor, de su caridad. Es el fuego del Espíritu Santo. Y si recibimos su corazón en cada Eucaristía, recibimos todo su amor también. Y solo por esta razón, que primero recibimos su amor como un don, podemos después amarle libremente y gratis. Ahora, en la primera lectura tenemos, para mí, algo casi cómico. No se lee, porque hoy se juntan varios capítulos a resumir mucho contenido en poco tiempo. Pero Raguel, el padre de Sara, aun si él dice, el Señor intervendrá en favor de ustedes, poco después dice a su siervo, excave una tumba. Por acaso que Tobías se muera esta noche. Aparentemente no tiene tanta confianza que el Señor hará nada en favor de Tobías y Sara. Y vemos la tristeza de los dos. Tobías, que entiende eso antes en su conversación con Rafael, que entiende la gravedad de esto. Sara que empieza a llorar cuando ve a Tobías que puede morir, pero esta vez ¿Qué pasa? Este demonio, Asmodeo, no quita la vida, sino se va. En parte, porque Rafael dio instrucciones a Tobías como usar el enguento del hígado de este pez para quitar el demonio. Pero más que todo, creo yo que viene de esto. Como leemos en su oración con Sara, él no toma a ella, por una pasión desordenada sino por amor el pecado en nuestra vida no solo es cuando literalmente estoy intentando hacer algo malo pero el pecado es ese vacío es un lugar donde no tenemos el espíritu donde su amor no arde y qué pasó con los siete otros varones antes no sabemos exactamente pero desde esta oración entendemos ellos no tenían un amor por ella tenía una pasión, lujuria, un deseo normal digamos por una persona que es pecador y ese demonio puede estar en esa falta de amor y eso es importante no solo en cuanto a la lujuria pero en general en nuestras vidas, no tenemos que ser los pecadores peores para que seamos atacados por el demonio solo necesitamos esa falta de amor un lugar donde hay un vacío. Y allí, en esa oscuridad, en ese vacío, se esconde. Ese demonio entre Tobías y Sara se fue porque Tobías de verdad tenía una plenitud de amor. Y lo mismo en nuestras vidas donde hay problemas, hay pecado, hay que pedir a ese Espíritu Santo para esa plenitud de amor. Porque solo cuando está completamente presente, y desaparecen el pecado, demonio, muerte, tristeza. Pero hay que pedir, y pedir, y pedir, porque necesitamos ser de verdad llenos en todo aspecto. Y Jesús que viene hoy en el Santísimo, quiere llenarnos, no solo con su cuerpo, su sangre, sino lo que Él nos da a través de esto, el fuego de su amor hacia nosotros.